1: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy kisfiú és egy kislány édesanyja, a Fatima Panka blog, YouTube csatorna háziasszonya és a Jámakicsen receptkönyv szerzője. Sziasztok!
0: Szeretettel üdvözlünk titeket a heti kimenő podcastben, Én Standi vagyok. Én pedig Fati. A mai adásban nem más lesz a témánk, mint az szülés. Természetesen vendégünk is van, aki nem más, mint Jónás Erika. Legtöbben talán tudatos hedonista elcsiként ismerhetitek Instagramról. Ercsi, hát köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat,
2: és hogy, hogy itt vagy velünk a mai napon. Én köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon várom a beszélgetést, és sziasztok!
1: Igen, szia Ercsi, és uh, tényleg amúgy mindig nevetnem kell, amikor valakit így az Instagramon ismerek meg, és akkor uh, nem a becsületes neve ugrik be először, hanem a felhasználó neve, hogy tudod, a neve, hogy Ercsi, meg Tajti. Igen. Ja, nagyon vicces. De nagyon örülök, hogy összehozott minket így a az Instagram, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt vagy, tényleg, és nekem egyből te ugrottál be, amikor beszéltünk róla, hogy ez egy jó kis téma lenne, szóval remélem, hogy hogy így tényleg nagyon sok kíváncsi, hát leendő anyukának, vagy anyukának, vagy bárkinek segíthetünk választodni a kérdéseire, mert neked van már ebben tapasztalatod. Hát Igazából én egy pár szóban szeretném, hogyha te is elmondanád, hogy neked így az Insta oldalad az mivel foglalkozik, vagy hogy te mivel foglalkozol az Instán, hogy egy kicsit jobban megismerjünk, meg amit szeretnél elmondani magadról, és akkor utána rátérhetünk arra, hogy hogy jött ez neked, hogy ezt a módszert választ.
2: Ugye tudatos hedonizmus ercsiként lehet engem megtalálni Instagramon, Igazából én anyaként kezdtem instázni, és csak azért, hogy ventiláljam ki az anyassággal kapcsolatos dolgaimat, majd mivel rájöttem, hogy gyerekek mellett nem lesz olyan egyszerű ez a munkadolog, ezért mindent egy platformra tereltem, és most már az oldalam tulajdonképpen mindennel is foglalkozik, amivel én foglalkozom, tehát ventilálom ki az anyassággal, a családdal, a házassággal, a párkapcsolattal, meg mindennel kapcsolatos dolgaimat, és tulajdonképpen élek egy közösségi életet, amit ugye anyaként kevésbé tudok személyesen élni, és mellette pedig a szakmai rész is helyet kapott ugye maga a tudatos hedonizmus, ami az én szakmám tulajdonképpen, ugye edzőként, táplálkozási tanácsadóként, kócsként végzem így a mindennapjaimat, vagy a munkámat, és mentorprogramokat szervezek, és és már így az évek alatt így sok minden helyet kapott így a tudatos hedonizmusban, tehát hosszú lenne sorolni, de de minden, minden, ami én vagyok tulajdonképpen, az az Instagramon plusz talán a honlapomon látszik, de, de Instán is azért igyekszem egyre jobban így, így mutatni, vagy segíteni, vagy adni a közösségemnek, mert hogy mivel ugye egy anyaközösségről van szó leginkább, tehát nem tudom, 25-35-40 éves korig bezárólag van a 95%-a nők ugye a követőimnek, és, és hát szükségük is van erre, amit, amit én így próbáltam így összerakni nekik, hogy tereljem őket, hogy jól érezzék magukat a testükben, meg a lelkükben, ebben a megváltozott szerepben, meg ebben a kicsit nehezebb élethelyzetben, ami így a kisgyermekes éveket érinti.
1: Igen, szerintem ez nagyon motiváló, meg szerintem abszolút, abszolút sikerül. Én mindig csoroganyál, amikor látom, hogy miket eszel. <gül>
2: mondja Egyébként
0: tényleg nekem is mindig erről jutsz eszembe, a nagyon jó kajákról.
2: Tényleg holnap megy ki a csicseri borsós, füstölt tofus lencse körireceptem. Ezt én alkottam, egy kicsit ilyen magyarosított, ilyen répás verzió, de már alig várom, hogy, hogy kimehessen és ehessétek. Jó, jó. jó. Azért orra is el lehet mondani, hogy egészen sokrétű az amit, az, amit csinálsz. Hát szerintem minden, minden anyánál nagyon durván sokrétű, amit csinál, mert mindenki főz, meg takarít, meg valamiben általában önmegvalósít is, csak nem mindenki mutogatja ennyire magát, mint én. Egyébként én is így a
0: Tudatos Hadonista programon, vagy azon belül ismertelek meg, mert hogy így nézegettem az Instagramon, csak így fádobott a feed dolgokat, és akkor téged adott ki, és a mentor program volt az, amit először láttam
1: veled kapcsolatban. Uh-huh. Igen. Vagy amúgy ezt, aki, aki valami életmódváltáson törje a fejét, vagy tényleg úgy érzi, hogy arra van szüksége, hogy valaki fogja a kezét egy kicsit, akár így virtuálisan, akkor az Ercsinek a, az oldalát, meg a programját mindenképpen nézzétek meg. De hát ugye neked van két gyönyörű gyerköcöd, és várod a harmadikat? Igen, tehát most, aki programot szeretne,
2: az egy kicsit várjon, inkább jöhet az oldalra, de, de most nem tudom, hogy mit fogok tudni vállalni majd az elkövetkezendő fél évbe-évbe, mert ugye a harmadik harmadik gyerek fog vagy gyermek érkezni hozzánk, és elég kicsikék, és, és most azt mondtam, hogy ez az utolsó mántor program, amit így bemerek vállalni, ami már ugye utom van. Uh-huh és utána majd meglátjuk, hogy hogy veszem fel a ritmust majd a harmadik baba után.
1: Hát én, én csodálok tényleg, biztos, hogy nagyon kemény lesz, de abban is biztos vagyok, hogy fa- fantasztikus dolog ez. És hát ugye a témánk, a mai témánk az az otthonszülés lenne, és nekem az lenne a kérdésem, hogy 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 kötöttél ki, ugye a második gyerkőcöt született otthon. Igen, de már az az elsőt is otthon szerettem volna. Igen, igen, hogy majd erről mesélj, hogy hogy álltál hozzá ehhez az egészhez, mik voltak az elveid, mit szerettél volna, amikor a a szülést tervezgetted, bár tudom, hogy ugye azt mondják, hogy jaj, ezt nem lehet megtervezni, de hát az embernek azért vannak vágyai, meg elképzelései, amik egyébként nagyon fontosak. Meg rólad abszolút el tudom képzelni, hogy nagyon tájékozottál és a lehető leg, hogy is mondjam, humánusabb, anya és gyerek központú környezetet szeretted volna magatoknak megteremteni, és nagyon emlékszem lesz szad mondjam még el, hogy a tesód akkor pont nálunk dolgozott kolléganőnk volt, amikor, amikor otthon szülted a második gyerköcdet, és mondta, hogy otthon fog szülni a tesója, az Ildi. Mármint, hogy az Ildi mondta nekem, hogy az Ercsi otthon fog szülni, én meg így álltam ott, a nagy pocakommal, mondom, én is otthon akarok, én nem születek otthon, és annyira drukkoltam, és mindig kérdezgettem, hogy na, 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 van már baba? Milyen volt? Hogy sikerült? Nem <gül> tudom, és, és fú, akkor az egy ilyen nagyon izgalmas időszak volt ott az irodában, és én nagyon emlékszem. Nagy mesélj már egy kicsit erről, hogy milyen volt az első, és milyen volt a második.
2: Egyébként én meg izgultam nagyon, és olyan jó volt látni, vagy jó volt, hogy így csináltatok videót belőle, meg minden olyan jó volt megélni, és, és a mai napig szerintem nagyon nagy példa vagy így a, a, a császáros anyukák szemében, hogy mennyire fontos, hogy hogy éled meg a császtermetszésedet, és pont most volt egy ilyen videóm, ami a szülés felkészítésről szól, és Egyszerűen ott volt nyelven a nyelven de végül is kihattam, talán annyi hangzott el, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan hozzuk világra a gyermeket, az anya lelki állapota azért nagyon-nagyon sokat számít, csak nem emeltem ki külön ezt, pedig, pedig úgy szeretek külön szólni, hiszen azért Magyarországon fele-fele arányban, ugye cseszermecéssel hozzák világra a gyermeküket az anyukák. És fontos, és én meg nagyon szerettem a te, te utadat, meg a videódat, és izgultam érted nagyon. Igazából ez egy ilyen belső vágyam volt. Volt barátnőm, aki, aki otthon ö, hozta világra a gyermeké, de külföldön Balin, és nagyon vágytam rá. Ö, és hogyha láttam már korábban ilyen videót, amin láttam otthon szülést, akkor az bennem mindig ilyen nagyon mély érzéseket hagyott. De úgy indultam neki a várandóságomnak, a Kamillával, hogy én itthon biztos, hogy nem merek otthon szülni. Tehát, hogy annyira Magyarországon, annyira idegen még mindig ez az emberektől, és olyan veszélyesnek tartja az, aki nem tud róla részleteket, és én se tudtam róla részleteket. Csak ami a közhiedelem, hogy ez egy ilyen veszélyes, nomád, hippi dolog, és hogy mégiscsak a kórházban van a biztonság, mert mi van, hogyha valami történik és bennem is ez volt, és és orvoskeresésbe, és kórházkeresésbe kezdtünk, de voltak dolgok, amit nagyon szerettem volna, hogy megvalósuljanak a kórházban, mert ahogy mondod, nagyon sokat informálódtunk, és tudtuk azt, hogy mondjuk magánintézményben mennyire támogatják azt, hogy mondjuk kádba vajudjon egy anyuka, vagy hogy esetleg labdát vihessen be, és akkor a... A Balin szülő barátnőmtől én kaptam egy fitbolt, amin ő Balin vajúdott, elhozta, amikor jöttek először Magyarországra, mert azon altatta a kicsit, de már annyira elege volt, hogy azon altatja, hogy itt Magyarországon leszoktatta. És mondta, hogy ő többet nem viszi tovább ezt a fitbolt, és ideadja, és ez nekem egy ilyen erekje volt. És én minden dokit megkérdeztem, hogy én behozhatom-e a fitbollomat a kórházba, és hát volt, aki azt mondta, hogy hát ne akarja kémát. Általában, hogyha ezekről a természetes szüléssel kapcsolatos kérdéseimet elkezdtem föltenni, akkor ilyen, ilyen nagyon nem szimpatikus válaszokat kaptunk. És ettől a legtöbb orvostól úgy jöttünk ki, hogy ilyen csalódottan. Volt, aki azt mondta, hogy vihetem meg, persze, persze így rám, rám hagyta, de ott is éreztük, hogy inkább csak rám hagyta, és a végén úgy is az lesz, hogy hogy ők irányítják, és egyébként pont annál a doktornőnél, akinél ezt éreztük végül, nála szültem, ügyeleten véletlenül, és tényleg hiába tudta, hogy milyen vágyam a természetesség, mégis többször kellett elutasítsam beavatkozási szándékát neki, pedig ő volt az, aki a leginkább mondta azt, amikor ott a magárendelésén beszélgettünk, hogy persze minden úgy lesz, meg lehet természetesen, meg lehet így úgy, és mégis beavatkozott volna, amikor ott voltam teljes 100% komplikációmentesen előre haladott állapotban. Tehát nagyon érdekes ez a hozzáállás, az orvosoknak a szemlélete, erre vannak tanítva, meg, meg tényleg ö, nem lehet rájuk ö, szerintem köveket dobálni, mert legyünk a helyükben ö, azon a futószalagon, ott, ahol ők vannak. De én nekem pedig volt egy elképzelésem, hogy szeretném, és hat hónapos kismama voltam, amikor végül is oda jutottunk a férjemmel együtt, hogy menjünk el egy bába praxisnak a a bemutatójára, vagy ilyen bemutatkozójára kíváncsiságból. És végül velük éreztük azt a biztonságot, és kaptunk választ minden kérdésünkre, ami addig felmerült bennünk, plusz extra segítséget, amire nem is számítottunk volna, hogy, hogy végül ez lett, hogy, hogy akkor szülessen otthonak a Kamilla, ami végül ugye nem történt meg, mert azért nagyon szigorú szabályozás van Magyarországon is, meg egyébként mindenhol is, és egy rossz esti eredmény miatt, ami nem volt tökéletes a utolsó hetekben, egy ilyen szívhangvizsgálat miatt, tulajdonképpen kizáródott az otthon szülés. Tehát onnantól ők, mint a praxis már nem vállalhatják el az otthon szülést, nem muszáj, hogy intézménybe menjen a kismama, hogyha nem teljesen komplikációmentes. Én még ezt szeretném mondani
0: ehhez kapcsolódóan, hogy amikor mondtad, hogy visszautasítottad többször a doktornőt, nekem ez annyira szimpatikus veled, hogy Hogy mersz egy egy orvost, akiről azt gondolnák sokan, hogy felettünk álló, és ő a szakember, te ezt megmered tenni, hogy egyszerűen visszautasítod, mert érzed azt, hogy nincs szükséged ezekre a beavatkozásokra, mert hogy ugye magától is gördvékenyül megy a dolog. És ez ez szerintem annyira erős dolog.
2: Igen, ehhez nagyon, nagyon erős kiállás, és nagyon erős önbizalom kell, és rengeteg információ kell, ami egy ilyen helyzetben önbizalmat ad, mert ugye az adja az önbizalmat, hogy tudod, hogy mi történik veled. Ehhez mi ugye rengeteget készültünk, tehát könyvek, dokumentumfilmek, ugye a bábai felkészítés elképesztően alapos, heti szintű, tematikus felkészítést tartanak több órán keresztül, amin bárki, aki velük készül, ugye részt vehet, és kérdezhet, és, és PowerPoint-okon mennek végig minden témában a szüléstől kezdve a felkészülés a szülésre, a gyermekágy, a várandóság, a szobtatás, tehát tényleg nagyon mély és lelki szinten is dolgoznak, tehát vannak ilyen pszichológus által vezetett körök, tehát körülbelül így kéne mindenki is meg felkészülnie, és ez nem csak azoknak a privilégiuma kéne, hogy legyen, akik otthon szeretnének szülni, de sajnos ez van, ez a szemlélet van a kórházakban, az orvosoknál tömeg van, rohanás van, a bábáknál meg anyuka és baba szemléletű felkészítés van, meg család szemléletű, és éppként azért is mertünk visszautasítani, beavatkozásokat, mert, mert a bábek erre is felkészítettek, hogy mi van, hogyha kórház, és hogyha ezt akarja az orvos, mit kérdezhetünk? És hogyha kérdezünk, mindig kérdezzünk, és hogyha az a válasz, hogy gyorsítsuk a folyamatot, vagy jobban haladnánk, vagy hamarabb a végére érnénk, vagy mit tudom én, akkor nyugodtan utasítsuk el, mert hogy ez nem lehet indok. Tehát egy beavatkozásra az legyen az indok, hogy veszélyben vagy te, vagy a gyermeked, és ezért be kell avatkozni, neki ez a dolga. De az, hogy gyorsítsa a folyamatot, az teljesen szembe megy a természettel tulajdonképpen. És akkor nyugodtan utasítsuk el, amik csak ez a válasza.
1: Igen. Hú, hú, nagyon jókat mondtál már most is, meg így mindig borsózzom, amikor erről beszélünk. De akkor így részleteiben a második alkalommal, amikor már tudtad, hogy te így szeretnél készülni. Tehát akkor így hogy működik a felk- felkészülés, és pontosan mi az, amit egy bábai gondozáson belül megkaptok, azon kívül, hogy nagyon, nagyon nagy felvilágosító munkájuk van, meg, meg a felkészítő munkájuk igen alapos, de hogy azért ennek van egy formális oldala is gondolom, onnantól, hogy valaki meghozza ezt a döntést. Ha jól, jól tudom nő, hogy ezt az muszáj menni, nem? Tehát, hogy az egy kötelező valami, megvédőnőhöz is, kötelező menni, tehát hogy ez a három dolog hogy tud találkozni, hogy, hogy hangolódik össze, és mennyire néz csúnyán az általános orvos mondjuk a, a bábai gondozásra, vagy egy védőnő mennyire nézi el ez hogy te így döntöttél már, mint hogy érted, nem kéne neki ez kérdés legyen, hogy elnézi-e vagy nem, csak tiszteletben kéne tartsa a döntésedet, meg legfeljebb javasolhat dolgokat, de hogy biztos vagyok benne, hogy a legtöbb esetben le akarnák az embert beszélni róla. Igen, találkoztam vele már a Kamillán-nel, a
2: védőnőm, ő, nagyon, ő szívrohamot kapott tulajdonképpen, amikor mondtam. <gül> <gül> Mert hogy nincsen ismeretük, nem nagyon van anyuka azért, aki otthon szült, most már azért egyre gyakoribb, de még 5-6 évet tényleg ez, ez, tehát hogy én sem találkoztam nagyon itthon anyukával, aki otthon szült volna. És igazából a bábákkal, ugye rögtön, ahogy van egy pozitív terhességi teszt, rögtön felveszem a kapcsolatot, én már ugye így, hiszen megvan a bábapraksisom, megvan, tudom, kivel szeretnék készülni akinél ez nincs meg, az ilyenkor tud elkezdeni keresni és fölhívni bába praxisokat, hogy találkozzon velük akár online, akár személyesen, és kiválaszol, hogy ki az, akivel szimpatizál. És akkor hát a bábákkal is tulajdonképpen végig van egy elég szoros kapcsolat, és kaptam tőlük egy gondozási tervet, ami leírja azt, hogy mikor, hova, milyen vizsgálatokra kell menjek, ami a bábai gondozás szempontjából kötelező, tehát ami az ő őket köti a jogszabály, hogy mi az, ami kötelező, és... Mellette még persze, amit esetleg javasolnak, vagy ajánlanak. És akkor ehhez oda van téve az is, hogy kihez menjünk. Tehát azért, pont azért, hogy elkerüljük ezeket a nem túl kellemes beszélgetéseket, vagy belefussunk ilyenekbe. Van egy orvos, akivel ők dolgoznak, legalábbis az én bába praxisom. Nem kötelező, mehetnék bárkihez, de nyilván hozzá fogok menni egyrészt egy csodátos doktornő, és egy nagyon természetes, hogy mondjam, szemléletű, orvos, szülészorvos, kórházban, intézményben. Egyébként képzeljétek el, hogy amikor Kamillára készültem, hogy még orvost és kórházat kerestünk, akkor valaki ajánlotta nekem ezt a doktornőt, és ő volt az, aki a telefonban valami 5 vagy 10 percet beszélgetett velem, úgyhogy azt se tudta, hogy ki vagyok arról, hogy akkor én mit is szeretnék, pedig rögtön azt kérdezte először, hogy mikor van a terminusom, és mondta, sajnos ő addigra már nem tud elvállalni, nincs már akkor neki kapacitása, de hogy hogy vagyok, és hogy hát, ha tud ajánlani valakit, és akkor beszélgettünk, kérdezte, hogy milyen, mi, hogy képzelem el a szülést, meg egyáltalán milyen előéletem van, mert nem emlékszem pontosan, de ő mondta, hogy nyugodtan keressek föl egy bába praxist. Aztán hogy nagyon nagy szerencsénk volt, meg végül a kórházzal is szerencsénk volt, mert ott például a neonatológus is kiderült végül, ö, olyan kérdéseket fel nekem, amit mi már merni se, tehát kérni se mertünk volna a kórházban, ő meg megkérdezte, hogy esetleg szeretném visszahozni a gyereket négy hét múlva az oltásra, mert ugye erről is informálódtunk, hogy, hogyha jobb neki, hogy néhány hétig már mondjuk kap egy anyateljes táplálást, és utána kapja meg mondjuk azt, a, azt az adott oltást, amit amúgy mm, rutinszerűen megadnak a kórházban. Nem baj, az sem neki túléli, csak hogy jobb a gyereknek, hogyha úgy kapja meg, hogy egy kicsit erősített bélflórával kapja meg. És ezt ugye én, mint táplálkozási szakember, ha nevezhetem így magam ezzel tisztában is vagyok, hogy az mennyit számít, hogy az a bélflóra az ott milyen erős, és hogy úgy... úgy reagál az immunrendszer valamire. Na mindegy, és az is kiderült, hogy ő is végül is olyan neonatológus, aki otthonszülésekhez megy ki ha, ö, 24 órán belül kötelező kimenni egy neonatológusnak. Tehát van a bábai felkészítés, és ez tulajdonképpen majdnem teljesen összhangban van egyébként a védőnőivel, tehát a kötelező vizsgálatok rajta vannak az első, második, harmadik trimesteri vérvételek, akkor a 12-18 30 nem tudom hány hetes ultrahangok, és igazából ami, ami nincs benne a bábaiban, de egyébként az nem kötelező sehol se, csak így van megszokva, hogy ugye az ember havonta orvoshoz megy, hát nem kell havonta orvoshoz menni. Tehát tulajdonképpen ami kötelező, azok ezek a nagy ultrahangok, és a vérvételek, a cukorterhelés és társai és a 12. heti ultrahang után kellett nekem elmennem mindkét esetben nőgyógyászhoz, az ő általuk javasolt doktornőhöz, aki végignézte az összes mindenemet, papírt, gondolok a papírokra, az ultrahangokra, a vérvétel eredményekre, és kiállított egy papírt, hogy alacsony fizikójú várandóság, bábai gondozás lehetséges. És innentől többet nem kell orvoshoz menni, tehát ezeket a kötelező ultrahangokat is, ugye ultrahangspecialisták végzik most már, van, ahol orvos végzi, de hogy maga a, a például a hüvei vizsgálat és a a havi szintű folyamatos kontroll, ez, ez nem, nem indokolt tulajdonképpen, és ez nem része a gondozásnak, de bárhova elmehet az anyuka, mert a babák meg nem fogják megszabni nekem, hogy hányszor nézetem meg kivel a gyerekemet, mert ugye ez az én biztonságérzetem. Egyébként nekem pont ez lett volna a következő kérdésem, mert hogy ugye
0: majdnem egyszerre várjuk a babáinkat, vagy hát néhány hét eltéréssel, és nekem minden hónapban mennem kell és annyira feleslegesnek tartom. Mármint, hogy amúgy nagyon szeretek menni, mert uh, én nagyon szeretem az orvosomat, nagyon bízok benne, és tényleg felnézek rá, és kedves is, és nagyon jó látni mindig a
2: babát, de közben meg azt érzem, hogy, hogy tök felesleges, hogy minden hónapban ott vagyok. Igen, ez a magyar, magyar országon így alakult ki. A genetikai
0: ultrahangok sem kötelezők ilyenkor?
2: De azok kötelezők, az azok a 12, a 18, ha. meg ugye a 30 es ezek a nagy genetikai útrangok, ezek kötelezők.
1: Uh-huh. Én azt akartam még kérdezni, hogy mi van még, ami kizáró tényező? Mert nálam például, hát ha jól néztem, azt hiszem, hogy nem tudom, már nem emlékszem, hogy Magyarországon, hogyha valaki ikreket vár, eleve nem szülhet otthon, vagy szülhet viszont mind a két, tehát hogy ugye a mindenféle egészségügyi papírnak stimmelnie kell, meg tökéletes egészségi állapotba kell legyen az anyuka, meg a gyerkőcök is ugye, hogy komplikációmentesen tudjanak előreláthatóan megszületni, ami azt jelenti, hogy mind a két gyerkőc fejvégű fekvésben kell, hogy elhelyezkedjen. Ha jól emlékszem, ez van, de lehet, hogy ez már Külföldi szabályozásban már összefoljék nekem annyiféle sztorit hallottam ezzel kapcsolatban, de hogy mi az, ami, ami abszolút kizáró tényező?
2: Én úgy tudom, hogy az iker terhesség is kizáró tényező, tehát hogy nem vállalhatnak hivatalosan ikreket otthon szülésre. Én, én, én ezt hallottam legutóbb, amikor erre így kérdeztem. Uh-huh. Illetve, hú, hát, ugye ebben nem vagyok akkor a szakértő, tehát nyilván csak így a saját dolgaim voltak, amikkel foglalkoztam így ezzel kapcsolatban, de például, hogyha nincsen befordulva a baba, tehát egyszerűen úgy tudom, hogy nem far végű, fekvésű babát sem vállalhatnak, tehát hogyha ott az utolsó útra hangokon nem sikerül bizonyítani, hogy a baba fejvégű, akkor már nem, akkor muszáj intézménybe menni. illetve császármetszés után sem lehet Magyarországon legálisan otthon szülni. Tehát az is kizáró tényező, hogyha valakinek megelőzte egy császármetszés a a várandóságát. És a többit azt nem tudom, sajnos biztos vannak még. Terhességi cukor azt is tudom, hogy kizáró tényező.
1: Ja, hát meg biztos egyébként az ilyen nagyobb, ha valakinek mondjuk toxémiára utaló tünetei vannak, magas vérnyomása vagy ilyesmi biztos ezek is. De ezt el is felejtettem, Látott tényleg nem lehet császár után otthon szülni, ez egyébként. Ráadásul, látod, ezt szerintem még nem, meg sem említettem, nem mint hogyha szeretnénk következő babát, de hogy valahogy az volt bennem, és azért is viseltem annyira nehezen, hogy császár, mert ugye eleve nem akartam kórházba menni, de tudtam, hogy az ikrek miatt muszáj lesz meg, még nem is úgy feküdtek, de utána már esélyem sincs itthon szülni, mert hogy császár volt, és ez ilyen annyira rossz, hogy erre így elveszik az embernek a a lehetőség. Ségét, vagy hogy ettől el megfosztják az embert. Na mindegy, szerintem akkor rátérhetszünk arra, hogy végül milyen élmény volt otthon, meg így ho- hogy zajlott ez az egész, amikor már látettok, hogy igen, otthon lesz. Ö, meg nem is tudom, talán láttam egy sztorit kiraktasz, hogy már érezted, hogy valami van, meg hogy valami történik, és készítettem ki sütit a bábát, meg <gül> nem tudom, hogy ez így annyira bennem volt, hogy ez mennyire cuki és harmonikus már, hogy milyen mert egy meg az egész folyamat.
2: Igen, egyébként tényleg csodálatos volt, bár nekem, tehát az elsőnél is ez a, ez a vajúdás része, amit még otthon élhettünk, meg Istivel, az nekem ott is ilyen nagyon meghit volt, bocsánat, hogyha a háttérbe halljátok, fölébredt a Dávid, és szerintem keres, és Isti próbálja távol tartani, tehát remélem nem lesz túl zavaró. Az szülésnél is az volt nekem a vágyam, hogy, hogy az is legyen ilyen hosszú, mert hogy tényleg én úgy éltem meg az elsőnél is ezt a vajutást, hogy még teljesen élhetően, tehát hogy igen, jöttek az összehúzódások, azok így nyilván nem voltak kellemesek, de hogy, hogy amikor volt szünet a kettő között, akkor én még így nagyon képbe voltam, és akkor nagyon meg tudtam élni lelkileg azt, hogy most ez egy milyen csodálatos dolog, ami történik. Attól féltem a legjobban az otth- a második szülésemnél, hogy nehogy túl gyors legyen, és ne élhessem meg ezt a részét, hogy így Ilyen, ez a 12 órás ilyen, ilyen burkot érzek én, vagy burkot éreztem mind a kettőnél, ilyen nehéz levegőt tudjátok, hogy úristen, szülök és születik egy baba, de még nem fáj annyira, még még közben tudunk jönni menni, és ezt is tanácsoltak egyébként a bábák, már hajnalban írtam nekik, hogy érzem, hogy, hogy összehúzódásaim vannak. És akkor mondták, hogy ne tulajdonít csak még nagyobb jelentőséget neki, persze bármi változik, azonnal szólja, de hogy nyugodtan éljük az életet. És akkor a Kamila fölébredt, akkor még elvittük Bölcsibe, aztán még filmet néztünk Istivel, Utána elmentünk fenyőfát venni, mert ugye karácsony előtti időszak volt, és emlékszem, hogy a bauhaus is így, így jöttek az összehúzódások. Megálltam, egy kicsit támaszkodtam, és akkor mentünk tovább, és aztán elmentünk, mint mondt, hogy lemossa a kocsit, mondtam, jó. És akkor ott akkor éreztem már, hogy ezek olyan kicsit ilyen tombosabbak, akkor ugye megint mindig írtam a bábáknak, hogy most ennyi percenként és ilyen erősen, és akkor mondták, hogy akkor lassan ők, akkor szedelőzködnek és jönnek. És hát ilyen délután három körül értek ide, és öt órakor pedig megszületett a Dávid, tehát így így szerettem volna, hogy, hogy tényleg lehessünk istivel kettesbe, és legyen ez egy ilyen nagyon különleges nap, és hogy ne egy ilyen. ilyen ilyen nagyon gyors, kapkodós folyamat legyen. És hát remélem, hogy majd most a márkkal is így lesz, vagy hasonlóképpen. Szóval Egyébként legyen. hihetetlen, hogy te mennyire
0: laza vagy. <gül> Ezt annyira iridlem tőled. Meg így látszik azt, hogy egyáltalán nincs rajtad félelem, vagy nem is tudom, a szülés illetően.
2: Most egyébként tényleg nincsen, mert hogy most még egyáltalán nem vagyok ott fejbe, hogy szülni fogok, most még más projektjeim vannak, komolyan, persze törődök vele, meg úgy megélem a várandóságomat, de hogy nekem még dolgom van, én majd áprilistól, majd, majd leszek fejbe a szülésnél, és azért azt nem mondom, persze Dávidnál is, Kaminnál is, azért mindig átsuhantak a fejemen, hogy mi van, ha történik valami, mi van, ha pont velem történik valami. Tehát, hogy az ember a legrosszabbat el tudja képzelni, hogyha teret ad ezeknek a gondolatoknak és érzéseknek, ami azért átfut rajta, tehát szerintem az hazudik, aki egyáltalán nem fél semmitől, mert hogy... ha már csak nyitott a szemünk a körülöttünk lévő világra, akkor látjuk, hogy azért tényleg történnek dolgok. De igen, hogyha félek is, akkor igyekszem elhesegetni. Meg tényleg az információ az hatalom ilyen szinten. Meg a bábákban nagyon-nagyon bízom. Mindig ezt szoktam mondani. Aki bizonytalankodik, bár nem akarok senkit nyilván rábeszélni, de mindig azt mondom, hogy nekem az egyik legnagyobb megnyugtatás az volt ezzel az otthon szüléssel kapcsolatban, hogy tudtam, hogy a bábák nem kockáztatnak. Tehát egyrészt nagyon-nagyon jó szakemberek, másrészt, hogyha ma Magyarországon egy otthonszülésnél történik valami az anyukával vagy a gyerekkel, akkor tőlük elveszik egy életre a praxisukat. Mert hogy ilyen megítélés van, nincs mögöttük egy olyan rendszer, ami védje őket, míg nem a kórházban történik, és ott pedig hát most ez is a rendszer hibája, vagy nem hibája, sajátossága, hogy összezárnak, könnyű hamisítani papírokat, könnyű azt mondani, hogy hát nem tudjuk ki a felelős, nem teltünk róla, így történt. Védik egymást, hát kollégák nyilván, meg egy állami rendszer is van mögöttük, ami nem orvos hiány van, tehát nem fogják ki az orvosokat, akik mondjuk akármilyen fáradtságból, hanyagságból, vagy bármiből hibáznak, pedig hibáznak de a bábákat meglincselik, mert mögöttük nincs ez a rendszer. Tehát ők nem kockáztatnak. Ahogy érzik, hogy valami nincs a tökéletes medrében, akkor azonnal viszik be a kórházba az anyukát, mert az életüket kockáztatják ők is ezzel.
1: Igen, ezt szerintem nagyon sokan sokan nem tudják, és én mindig azt tartom hatalmas igazságtalanságnak, hogy, hogy én meg vagyok róla győződve, hogy a legtöbbába szerintem sokkal jobban ért a szüléshez, a szülés segítéshez, mint a legtöbb orvos, aki, aki doktornak tanult nem tudom hány évig, mert hogy maga a szülés, meg hogy, hogy lehet különböző helyzeteket úgy segíteni, hogy az anyuka tényleg könnyen meg tudja szülni a gyereket, tehát az egy teljesen más hozzáállás, ehhez egy teljesen más hozzáállás kell, mint amit egy orvos-orvos tanul az orvosin. És, és ez a különbségtétel szerintem a legtöbb ember fejében nincs meg, és én is csak azért tudom így elmondani, meg azért gondolom így, mert rengeteg történetet végighallgattam ezzel kapcsolatban, és abszolút látszik a különböző bánásmód, hogy, hogy mennyivel anyaközpontú, természetközelibb, és mivel természetközelibb, ezért. Tényleg a szülést is sokkal jobban segíti az, ahogy mondjuk egy otthon szülés zajlik, mint amilyen módszerekhez folyamodnak egy kórházban. És valóban, ahogy leírtad, nektek ez egy tökéletlen, hát ilyen ünnepnap feeling uh, volt, és, um, és egyáltalán nem érződött az elmondásod alapján az, mint amit szerintem a legtöbb anyuka érez, hogy, hogy ahogy bevonulsz a kórházba, hogy ott. Úristen, ilyen élet- vagy halálkérdés az egész, vagy hát nem tudom. Szóval, hogy ilyen sokkal súlyosabb és negatívabban súlyos, mert hogy kórházban történik legalábbis nekem mindig ez a benyomásom ezzel kapcsolatban. Igen, bár, bár ugye ezzel is
2: lehet tenni, és ezt nem tudja sok nő, mivel nem része a kórházi felkészítésnek, vagy a hagyományos szülés felkészítésnek ilyen szinten az információ átadás, hogy ott is lehet. Tehát én ugye a Kamillával az utolsó percbe mentünk be, tehát már vajúttam, amikor a bábák bejelentették, hogy hát sajnos ők már innentől nem vállalhatják el, hogy én milyen kórházi papírokkal jöttem ki, mert amikor volt ez az zenest, akkor be kellett mennem kórházba, és hiába lett utána minden rendbe ők megkonzultálták, és azt mondták, hogy hát nem lehet. És akkor utána otthon ugye történt a vajudás és akkor a bábákkal folyamatosan kapcsolatban voltunk, és akkor ők mondták este korül, hogy akkor szerintük, akkor induljak be a kórházba. És hát iszonyú... Rettegés volt rajtam, hogy mi fogott velem történni. Mert hogy amit maga Sandy említett, hogy bátorság ellent mondani, mert hogy, mert hogy a hierarchia ugye az orvosok javára ből és ezért tesznek is bőven egyébként a kommunikációjukkal, hogy ezt úgy éreztük, hogy te senki nem vagy. Ez nekünk nagyon megalázó volt, és nagyon nagy döbbenet istivel is, hogy intelligens, tanult ö, ö, emberekként mentünk oda, és mindenki olyan magas lóról beszélt velünk, hogy, ö, hogy döbbenet volt nem partnernek érezni mag Valahol, amikor azt szoktuk meg az, az életbe, hogy, hogy, hogy vagyunk, vagy valakik, vagy hogy mondjam, tehát hogy, hogy akikkel kapcsolatban vagyunk, akár a szüleink is, meg a, a környezetünk, mindenki partnerként kezel minket. És, és mi is az embereket, és akkor ez egy olyan szituáció volt, ahol ilyen nagyon azt éreztük, hogy jobb, hogyha befogjuk a szánkat, és nem is kérdezünk, és, és csak bólogassunk, mert hogy mi itt senkik nem vagyunk, és hát közben meg azért mégiscsak az én életem egy nagyon fontos része az, hogy megszületik a babám, hát hogy, hogy éreztethetik azt velem, hogy én itt senki nem vagyok, tehát el is veszik az ő bizalmát szerintem a nőknek, meg még az apukáknak is, tehát tudnék mesélni, de nem akarok ilyen negatívba belemenni, mert ugye mi is része voltunk ennek a kommunikációnak. A lényeg, ami lényeg, hogy, hogy én, amit az otthon szülésre terveztem, azt vittem az illólajokat, vittem az almámat, vittem a vizemet, mert tudtam, hogy jogom van. Jogom van arra, hogy illólajat csöpögtessek, jogom van arra, hogy kérjem, hogy lekapcsolják a villanyt, jogom van arra, hogy ha éhes vagyok, egyek, amit sok kórházban ugye nem, nem támogatnak. Sőt, képesek azt mondani, hogy nem, mert hogy hát most mit hogy én ott eszegetek vajudás közben, és közben, mivel a bábai felkészítésnek meg része az, hogy tudd a jogaidat akárhol vagy, és hogy szabad vagy, és, és ők ö, nem dönthetnek tulajdonképpen a te tested fölött, csak a te engedélyeddel ilyen apró dolgokban is. Ezért mi így mentünk be, hogy vittük ezeket, és ö, és nagyon, nagyon szerencsénk volt, mondjuk, mert egy tűzérsülésznő volt, aki, aki a kórházban ügyeletes volt, és, és nem szólt ezekre a dolgokra, egy szót se gyertyát is gyújthattunk. És egyébként erre az orvos se szólt semmit, sőt megdicsért, hogy milyen felkészülten értek. Ez olyan érdekes, hogy amikor hozzá mentünk, akkor nem mondta, hogy ilyet lehet, de aztán meg ott megdicsért a kórházban, hogy ezt miért nem mondják el az anyukák hogy hozzatok nyugodtan gyertját, illóolajat, segíteni fog, hogy jobban érezzétek magatokat a kórházban. Nem fel sem merül bennük, hogy valaki fél, vagy nem tudom. Annyira természetes közegük a kórház, ők ott élnek, hogy talán ebből indulnak ki, hogyha mondjuk csak a jó indulatot akarom feltételezni. És megteheted ezt a kórházban, és meg is ettem az almámat, amikor azt éreztem, hogy éhes vagyok, ittem a vizemet folyamatosan mindent megkérdeztünk, hogy mi van akkor, ha én nem szeretnék hanyat fekve kitolni. mondta a szülésznő, hogy igazából
1: ő nem fektethet engem föl kényszerítve. Na, én szerintem ezt se tudják legtöbben, hanem mondják, megmondják neki, hogy feküdjön föl, és nem mondja azt, hogy nem, nem, mert nekem kényelmesebb, ha gugolok. Igen, nem, nem mernek, nem mernek.
2: Pedig jogod van olyan testhelyzetet fölvenni, ami neked jól esik. És ez egy nagyon tipikus példája, hogy a, akit hagynak természetes folyamatában szülni, vagy ott a nőknek valami 90 fölötti százaléka nem fekszik le a Kitoláshoz, mert hogy a gravitáció ellen dolgozna tulajdonképpen. Bár én fekvetoltam ki végül a kórházban, tehát hogy, hogy ellen példa vagyok, és semmiben nem volt rosszabb, vagy jobb, mint utána itt a vízbe, <gül> ezt be kitolni, tehát nem, nem volt rosszabb élmény. Nekem ugye a szívhangvizsgálatok miatt ott ugye azt muszáj volt csinálni, és akkor fölfektettek, és akkor közben meg már jött a gyerek, és Risti kérdezte, hogy jó lesz-e így, mert ugye ő volt ott a bodyguardom, és, és mondta, hogy nekem már mindegy, és hát úgy, voltam úgy, tehát tényleg több mindegy volt, de hogy például ez a, ez a, ez a testhelyzet is olyan, hogy, hogy ez, ez pontosan az orvosok kényelme miatt jött létre, és nem az anyukák kényelme miatt, és így maradt, és ha valakit mondja, hogy feküdjön föl, fölfekszik, és, és mondani sem meri, hogy ez neki nagyon rossz, mondjuk, ha tényleg nagyon rossz. Egyébként
0: képzeljétek el, hogy nálunk a kórházba, ugye voltunk a kórházban lévő szülés felkészítőn is, és ott fel volt írva a listára, hogy nyugodtan lehet hozni masszázsolajat, meg hozzunk olyan zenét, amit szeretünk. Egyedül a a gyertya volt az, amit nem engedtek meg, mert hogy az összes szobában volt tűzvédelmi rendszer, és hogy mondták, hogy lehet, hogy esetleg bekapcsolna, vagy bármi ilyesmi. Meg odajött hozzám a szülésznő, és mondta, a másik szobában van kád, megengedi a vizet, nyugatta menjek oda, és akkor relaxáljak ott, szóval nálunk ez a része egyébként nagyon, nagyon kedves és barátságos volt, meg a szülésznő maga is, viszont ugye nekem 17 óra volt a, a teljes vajudás, és most már tudom, és akkor nem tudtam, hogy lehetséges, hogy ez a sok oxitocin, amit kaptam, ezek voltak azok, amik, amik eredményezték azt, hogy ilyen hosszú volt ez az egész folyamat, mert lehet, hogyha nem kaptam volna, akkor sokkal hamarabb megszületett volna a Léna. És most már biztos biztosan másképp fogom csinálni így a
2: második szülésemnél. Érdekes, mert ugye azt pont azért adják elvileg, hogy gyorsítsák a Igen. folyamatot, de hát... Nem lehet tudni tényleg, mert minden minden beavatkozásra közben azt mondják, hogy ugye lassíthatja, sőt, van olyan, hogy beérkezik mondjuk egy anyuka nem tudom, ekkora mészájtágulással egy szülésre, és amikor mondjuk jön egy orvos, tehát ez, ez is le van írva én esett tanulmányokba, hogy, hogy a szülésznő, akivel mondjuk biztonságban érzi magát, megvizsgálja, hogy úristen, már mondjuk eltűnik a mészáj, meg nem tudom, majd bejön egy orvos, és két centivel kisebbet vizsgál, mert hogy az anyukát ugye össze, ez az egy izom és hogyha befeszülsz, ha kapcsolják a villanyt, vagy valaki olyan hangon szólal meg, ami neked nem szimpatikus, akkor összehúzódik. Tehát állatoknál például, ha megindul egy, egy szülés, akkor, és mondjuk valami veszélyhelyzet áll föl, akkor akár napokig utána abban marad, és utána, amikor újra biztonságba érzi magát, akkor folytatódik. ezta Ez azért durva. Igen.
1: Igen, egyébként nekem amúgy akárhányszor ez a, ez a téma feljön, mindig kicsit ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen ideges leszek, azért, mert hogy ez az egész ugye mostanában úgy van kezelve, hogy a szülés ez nem egy természetes folyamat, amire a nők, akik, akik ugye teherbe esnek, azok tudnak is szülni, tehát hogy nincs ez így kimondva, hanem, hanem egy életveszélyes állapotként van kezelve, ami mindenféleképpen kórházi felügyeletet igényel. És én ez erre maradőhős vagyok, mert hogy azért annyira nem is kell visszamenni mondjuk nagymamám még korábban is, ez sokkal um, természetesebben volt így um, felfogva, és, és hogy le normális volt az, hogy. Igen, a nők, azok tudnak szülni, de most már nincs ez, hanem ez egy ilyen, egy ilyen nagy félelem buborék van körülötte, a sok kockázat van teljesen fókuszba helyezve, és, és ezáltal ezáltal nem egy női képesség az, hogy megszülöm a gyereket, hanem, hanem egy kórházi felügyeletet, felügyeletet és beavatkozást igénylő állapot. És... És, és emiatt vagyok, én nagyon-nagyon dühös, mert szerintem itt hatalmas szemléletbeli problémák vannak ezzel a részével.
2: Igen, és, és a legnagyobb probléma az, hogy elveszik a nőktől ezt, a, ezt az erőt, amit ad az, hogy, 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 hogy ő tisztában van a saját erejével. És hogy tényleg ugye az orvosoknak a, tehát a, az egész tanulmányi, Részt, tehát ezt is hallottam egy orvostól, hogy a szülészeti könyvben az első, nem tudom, nagyon pici 10% foglalkozik egy természetes szülés, hogy hogy történik, és 90% pedig a komplikációkkal. És ez tök jó, mert hogy nyilván nekik az a dolguk, hogyha bármi komplikáció van, akkor megmentsék az anyát és a babát mindenféle eszközzel, ami nekik van de arról nem szól, hogy egyébként, hogyha hagyva van egy anyuka szülve, vagy szülni, akkor viszont 90%-ban lezajlik természetesen biztonságosabban, mintha mondjuk bármilyen elővigyázatosságból beavatkoznak. Tehát, hogy a, a szemlélet az, az szerintem sincs teljesen a, a hely, legalábbis én, amikor kismama lettem, a, ilyen nagyon nagy paradigmaváltások voltak a fejembe ahhoz képest, ami ugye a, a, a köz, köz hogy mondjam, vélemény, vagy, vagy amit így lehet tudni hallani szülésről, és az, amikor utána belástuk magunkat a tényekbe, és a valódi, valódi születés tudományba, akkor, akkor nagyon sok minden a fejembe meg kellett, hogy változzon, és meg is változott pozitív irányba, és tulajdonképpen erőt adott az a sok helyes információ, amihez hozzá jutottam, de ezt csak autodidakta módon teheted meg, mert senki nem mondja el. És nekem még lenne egy olyan kérdésem, hogy amikor a Kamillával
0: készültetek arra, hogy otthon szülés, akkor, akkor mit szólt hozzá a család, meg így a körülöttetek lévő emberek, a barátok, úgy úgy, úgy
2: ismerősök, bárki? Igazából nem, nem örültek neki, tehát mindenkiben ezek a félelmek kapcsoltak be. És, és kellett is magyarázkodnom meg kellemetlen szituációkból így kikecmeregnem, amik utána meg is viseltek eléggé. Hál' Istennek, tehát, hogy, úgy, hogy mindenki rám bíz mindent, tehát nekünk nincs ilyen a családban, vagy a barátok között, hogy valaki mondjuk meg akarja mondani, hogy én hogy éljem az életemet. Viszont na, tehát, hogy már ilyenkor az is, amikor főleg az első babát készülöd és otthon szeretnéd szülni, és ehhez amúgy magadat is erősítened kell, hogy benned is megforduljanak ezek a dolgok, hogy nem kockáztatod most tulajdonképpen a magad, vagy a gyermek életét, és akkor valaki csak egy olyat mond, hogy úristen, ez milyen veszélyes, és hogy nem vagy normális, akkor az elég nagy nyomot tud hagyni az ember lelkében, és akkor még nem elég magaddal foglalkoznod, meg a babáttal, hanem még ezeket az élményeket is ki kell kezelni. És amikor Kamila végül a kórházban született meg, de ugye Dáviddal kezdtünk egy szülésre való felkészülésnek, akkor az volt bennem, hogy nem is mondom senkinek inkább. Tehát, hogyha valaki kérdezi is, hogy hol fogok, akkor inkább azt mondom, hogy ott, ahol a Kamilla. De végül is nem hazudtam senkinek, meg aki meg olyan lett volna, hogy, hogy úgy ezt mondtam volna, az meg nem kérdezte meg, hál' Istennek, hogy hol fogok szülni. És akkor így végül is a Dávidnál már nem, már nem futottam bele annyira. Meg talán én is magabiztosabb is voltam, és nem érintettek mondjuk olyan rosszul vélemények, és ezzel nem maradt meg annyira, de kaminnál ezzel rendesen küzdöttem.
0: Uh-huh.
2: És nálatok a férjed Isti, ő
0: egyből belement abba, hogy szüljetek otthon, vagy azért őt is kellett egy kicsit győzködnöd, vagy ez hogyan alakult? Mert azért jött fel ez a kérdés, mert hogy így, amikor a Lénával ugye várandos láttam, én egyébként nem szülnék otthon. Mármint, hogy ez, így, ez, ez nem teljesen igaz, mert hogy szülnék otthon, szóval nekem nagyon tetszik ez az szülés dolog, és sokkal barátságosabb környezet, mint egy kórház. Viszont benne még kicsit benne van ez a félelem, amiről te is beszéltél. És hát amikor így a férjemnek felhoztam, hogy szülés. mert csak úgy beszélgettünk róla ő teljesen elzárkózott ettől, és hogy nem is érti, hogy ezt ezt, ezt hogy kérdezhettem meg, mert hogy ő ő biztosan nem menne ebbe bele. És hát nyilván ugye a féleink is ugyanolyan fontos szerepet játszanak a szülésben, mint mi magunk.
2: Igen, egyébként... Ahhoz, hogy ez a félelem teljesen elmúljon, ehhez bábai felkészítés kell, ahova mi sodasodrottunk, és föl tudott tenni azokat a kérdéseket, amik benned vannak, hogy mi van, ha ez történik, mi van, ha az történik, mi van akkor, mi a protokoll, és teljesen, tehát nekik mindenre van egy megoldásuk, tehát ez egy jogszabályban teljesen lefektetett, legális módja ma a szülésnek, az otthon otthonszüléssel, mivel nem veszélyesebb. Mert, hogy úgy vannak a jogszabályok kitalálva, hogy pont olyan biztonságos legyen, mint a kórházi, de ehhez kellenek ők, hogy megadják a választ a fejekben lévő kérdésekre, meg mondjuk az a sok más statisztika, akár külföldről, akár belföldről, ami létezik ezzel kapcsolatban, azért ez megerősíti az embert. De egyébként istire térve, ö, nem, ő Minden? nem is halani se akart róla Aztán ő
1: Engem, így, én Azt hittem, hogy isti egyből. Persze, Ercsi, miért nem, mit szeretnél? Én tök rád gondoltam.
2: Nem. Nem. Nem, nem, abszolút nem. Nekem kellett végül is, megkérdeztem a barátnőmet, aki Balinél, és otthon szült, hogy mi volt ott a Braddel, mert hogy ő is egy hasonló informatikus, egy hasonló beállítottságú csávó, és akkor mondta a mesi, hogy hát ő azt mondta neki, hogy tehát megkérte, hogy szerezzen neki információt, mert hogy abba ők a jók, és tényleg így van, náluk is isti az ilyen információ király, tehát mindent kikutat mindenhonnan. És akkor emlékszem egy konkrét beszélgetésre, amikor mondtam neki, hogy én nagyon erre hajlok, hogy, hogy azt mondta nekem, hogy felejtsen már el, mert hogy én érzelemből hozok döntéseket, ez tény, és ő meg racionális, és ezt, ezt, ezt ne kezeljük már úgy, hogy az észérveket kivesszük belőle, mert hogy az életünkről van szó, és mondtam neki, nem tudom honnan jött a isten küldte ezt, mert nem mindig tudok frappánsan válaszolni a dolgaira, de akkor mondtam neki, hogy, hogy ha ő racionális, akkor, akkor legyen az, hogy gyűjtsünk információt, mert Racionális döntést csak úgy lehet hozni, hogy van információd. Mert hogyha ő most információ nélkül hoz egy ilyen döntést, hogy ez nem az is érzelmi döntés, mert nincs fingja, nincs már bocsánat, hogy minden szól ez az egész, akkor most kihoz érzelmi döntést. Tehát a kett, mondtam egy kettőnk közül jelenleg, szerintem én tudok többet arról, hogy ott egy külés, mert én foglalkoztam vele, ugye a férfiak kevesebbet foglalkoznak vele, akkor kihoz érzelmi döntést. És akkor erre nem tudott kötni nyelvre. És azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor legyen így, és akkor majd ő bebizonyítja nekem, hogy ez milyen veszélyes. És elkezdett utána keresni, arra jutott ki a helyzet, hogy a mert ő küldte nekem azokat a pozitív statisztikákat, meg a negatív kórházi statisztikákat, tehát ahogy keresett a megfelelő információkra bukkant, és, és teljesen beszervezte be, magát ebbe a dologba racionálisan.
1: Aj, ez, annyira, ez a párbeszéd, hogy köztünk is lezajlott, amikor még nem tudtam, hogy ikreket hogy, hogy várok, pont-pont, nem így, ez a racionális, még nem racionális, de emlékszem, hogy én kisebb hisztiben törtem ki, mert én mondtam, hogy én már pedig a szombathelyi kórházban biztos Isten, hogy nem fogok szülni, és mondom, én a én már akkor mondtam, né- négy hetest, erre voltam kervé, tehát mondom még azt, de tudtuk, hogy igen, de mondtam, hogy én a legszívesébben itthon szülnék, hogyha lehetne, mert hiszések mondta, hogy hát, te teljesen hülye vagy. Mondom, tudod, hogy én mennyit... Tudod, hogy én mennyit mutakodtam, meg mennyi, mennyi infót gyűjtöttem magamra? Te mit tudsz az szülésről? Semmit! Tehát, hogy így tényleg így én, is, én is ezzel tudom kérvelni, hogy mondom, basszus kettőnk ki tud a témához jobban hozzászólni, mert szerintem nem te. És amúgy, amúgy igen, ez nagyon fontos, de egyébként az is eszembe jutott, nemrég beszélgettem egy ismerősemmel, egy középkorú férfi, és hogy nem csak a férfiak, de hát főleg a férfők, meg főleg, hogyha mit tudom én, idősebb, vagy attól függ, hogy kit, kit hogy nevelnek, de hogy igen, tehát, hogy nekik is sokkal nyitottabban, és jobban akarva tudni dolgokat, meg ismerni, akarni ismerni ezt az egész folyamatot, tehát jobban így kéne hozzáállni, mert például az ismerősöm is mondta, hogy ő a mai napig így, nem tudom, traumatizálva érzi magát, hogyha bármit vizualizálni kell a szüléssel kapcsolatban, és hogy ne is beszéljünk róla, mert hogy meg a nőgyászati vizsgálatunk, nem tudom, tehát hogy én tök nyíltan meg, meg lazán beszélek erről akárkinek, mert hogy nekem ez tök természetes, én nekem nulla szégyen érzetem van ezzel kapcsolatban, de nulla, és szerintem Szerintem ez normális. Igen, és ő meg tökre elzárkózott. Tehát ez nem volt egy ilyen nagyon negatív felbeszéd közöttünk, én kiröhögtem, hogy na ne védsz helyen, mert egy felnőtt férfi vagy, mit nem tudsz ezen kezelni, két gyereked van. Hát ő valószínűleg nem volt bent a feleségemenet, is és nem fogta a kezét két tolófájás között, és ez amúgy jó minden pár más, meg én nem akarok általánosítani és meg, meg nem tudom, de hogy alapvetően ez is mutatja, hogy társadalmilag mennyire keveset tudunk ennek a normális működéséről, meg a természetes működéséről, és ez egészet egy kicsit ilyen homály fedi, és sokszor a, a legtöbb nő nem tudja, hogy a saját teste hogy működik, és a saját teste mire képes, arról meg nem is beszélve, hogyha beteszük a lábunkat egy kórházba, hogy ott akkor nekünk, mihez is van jogunk, meg mihez nincs. Szóval igen. az információ, itt, itt ebben az esetben szerintem a tudás a hatalom tényleg.
2: Igen, igen meg a arról sincsen, tehát az, az sem annyira ö általános még, hogy az emberek a saját születésük élményével foglalkozzanak, mert sokszor ezeket az elzárkózásokat, akár férfi, akár nő érez bármi ellenérzést a szüléssel, születéssel kapcsolatban, ami egy természetes dolog, és egyébként tényleg nyíltan lehetne róla ö, kommunikálni, főleg ebbe a világban, amikor aztán minden, minden nyílt, tehát, hogy a, na, tehát értitek, ö, bármit elérsz az interneten, és, ö, és az emberek... Ö, Egyáltalán nem prűdek ezzel kapcsolatban. Mégis a szülés az meg egy egy ilyen dolog, hogy akár ellenérzést vagy rossz érzést vált ki valakiből, vagy félelmeket. Ez általában azért van, mert mondjuk a saját születésüknek az élményét nem dolgozták föl. És hogy hogy ez mennyire fontos lenne, nem csak nőként, hanem férfiként is ezzel szembenézni, hogy miért van az, hogy ő ilyen ellenérez, és mennyivel lehet, biztos, hogy ők is, tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem működhet jól a, a házasság, vagy bármi, akkor, hogyha egy férfi nem akar bent lenni, ezt nálunk a bábák is elmondták, hogy sokszor a szülésnél jön elő a saját szülésélményednek a traumája, és hogy, hogy mentsük föl előre egymást Istivel, hogyha ő úgy érzi, hogy nem jó neki ott lenni, és ki akar menni, akkor én engedjem ki a nélkül, hogy megsértődnék, úgy, hogyha pedig én érzem azt, hogy nincs szükségem az ő társaságára, mert bennem kapcsol be valami olyan, akkor pedig kérhessem meg, hogy kimenjen anélkül, hogy ez mondjuk sértődést szül, Tehát, hogy ilyen, ilyen dolgokra is felkészítenek, és ezek, ezeket sem mondja el senki, Nagyon hanem vagy rákényszeríti magára a férfi, vagy a nő a férfire, hogy legyen ott annak ellenére, hogy nem akar, vagy, vagy fordítva, tehát... Az biztos, hogy ha, ha sikerül egy házasságban vagy egy párkapcsolatban a születést, a várandóságot, a szülést együtt megélni, az nagyon-nagyon erős kapocs tud lenni pluszban egy férfi és egy között. Ezek gyógyító események ezek, meg gyógyító időszakok. Igen, ez
0: egyébként tényleg így van, és mi nagyon sokszor szoktunk beszélgetni Krisztiánnal arról, hogy mennyire Csodálatos élmény volt az, hogy ő ott volt velem. És ö, nagyon furcsa, hogy ott volt ugye a szülésznőm, az orvosom, és még rajta kívül egy másik orvos is, de az ő hangjukat nem hallottam. Csak azt hallottam, amit Krisztián mond nekem. És hogy, mert ugye a szülés felkészítőn mondták neki, hogy mi az, amivel tud engem segíteni. És mivel én agyban leginkább a szülésre koncentráltam, ő minden másra, és ugye ezeket én mondta a fülám, hogy mikor tolja, meg hogy hogy vegyek levegőt, meg emlékszem, hogy mondta, hogy tudja, hogy nagyon nehéz, de hogy hogyha úgy veszem a levegőt, ahogyan azt tanultuk, akkor kevésbé fáj, és amikor erre tényleg oda tudtam figyelni, akkor tényleg kevésbé fájt, és hát az, hogy ott volt nekem, az... az az volt a, a, a legeslegjobb dolog. És most is már, ahogy ugye készülünk a második baba érkezésére, én mindig mondja, hogy nem kell félned egy kicsit
2: se, én ott leszek mellette,
0: és majd én ugyanúgy, mint a Lénánál, majd mondom, hogy mit és hogy, és akkor ott leszek tényleg. <gül> szóval nem én...
2: nem hogy, hogy bele tudnak állni a férfiak. Én is mondtam Istenek, hogy ő is ti, de ott, amikor a Kamilla született, ő Isten volt. Tehát út valami felsőbb erő, nyilvánult meg bennem, mert annyira olyat hozott ki magából, ami amúgy nem része a hétköznapokban, és annyira az én érdekeimet kétetővel együtt szültünk, tényleg. Aha, és hát ez, ez egy csodálatos élmény, és biztos akkor is boldogan élnénk, hogyha nem így lett volna, de, de mégis, mégis akkora dolog. Tehát ez, ez egy nagy kapaszkodó, ha éppen veszekszünk, és épp utána a akkor egy eszembe jut, és át átlendülök rajta. Tehát, tehát tényleg különleges dolgok. És egyébként ez is volt egy nagy indokom az otthonszülés mellett, hogy ne válasszanak el minket. Mert hogy, hogy az volt bennem, hogy olyan rendellenes, hogy, hogy én nem tudom hány éve együtt vagyunk, és minden este együtt alszunk. Még ha összeveszünk, akkor is együtt le én... aludni, És akkor pont aznap éjjel, amikor megszületik a közös gyermekünk, akkor ő majd hazamegy, én meg ott maradok. Hogy ez mi... Ha, ha valami van rendelenes a világon, akkor szerintem ez, 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 ez nekem nagy nyomógombom volt az és kapcsán, de végül a kórházban is elintézte, pedig nem volt apás szoba, de addig nem tudom, mi csinált, ott vesztegette a, a népet, amíg nem kaptunk egy másik osztályon egy, egy szobát. Tehát tényleg olyanokat csinált, amire egyáltalán nem jellemző, de, de mindent, amit én vágytam igazán, azt ő ott így valóra váltott. Meg szerintem van még
0: ehhez kapcsolódik, és az otthon szülés mellett van, hogy akinek már több gyereke van, és jelen esetben én még sosem voltam a léna nélkül, ugye éjszakára, és el sem tudom képzelni, hogy milyen lesz az, amikor bemegyek a kórházba, megszületik a, a kisfiunk, és ott leszek vele két napig, és, és nem látom a léna és nincs velem. És ugye nálatok ez nem lesz, mert hát együtt
2: fogtok szülni, és utána ott igen, de Bennem el. is bennem volt, amikor a Dávid született, ugye Kamilla akkor két és fél éves volt, amikor a Delvit nem is volt, két éves és három hónapos volt, és soha nem volt külön tőlem. Már nem szopizott, de nem volt külön, nem aludtunk külön. És ez is, ez is volt, emlékszem bennem, hogy most pont az az este legyen, amikor neki először szembesülnie kell azzal, hogy anya nincs otthon, amikor pont a kistesője születik, hogy ezt hogy megalapozom yeah. a kapcsolat, hogy meg ezt is, tehát hogyha reálisan nézzük, akkor millió család ezt így túlél, és semmi baja, apukával lesz, olyannal van nagyszülővel, akibe bízik, biztonságban van, az ember két évet, tehát mondjuk 720 napot együtt töltött vele, nem az az egy nap lesz, nagyon okosak már, megértik, hogy baba születik, megértik, hogy ez kórházi dolog, mondjuk, tehát hogy ezért okosak, nem, tehát nyilván nem ebbe sérülnek meg na, gyerekek, de mégis, hogyha azt nézzük, hogy mi a az ideális, meg mi a teljesen tökéletes, meg mi egy belső vágya egy nőnek ösztönösen, meg milyen félelmet tud elkerülni, akkor mondjuk az szülésre ezt is elkerülheti, hogy neki a másik gyerekért kelljen izgulni. Igen. És ez is nagyon romi volt nálunk is, ahogy délután ugye megszületett a Dávid, és akkor hét óra körül isti tesójájék hozták, ők mentek a bölcsivek a és akkor, amikor engem már elláttak a bábák, tehát megszületett a mélepény is, és, és a sebemet is kezelték, és minden, akkor szóltunk, hogy akkor hozhatják, és hát igazából egy két, két órás babával ő már rögtön a meg, szembesült vele, most nagyon sokat gondolkozom rajta, hogy mit csináljak, ha szeretne ott lenni, mert most már ugye öt éves lesz, nem teljesen, de de ugye hát bőt és fél éves lesz, és nagyon érdekli, vagy mi az, négy és fél? Nagyon érdekli, tehát ő is, ő is kisbabát vár most velem, és <gül> ő pocakjában Lili van, és nagyon éli, tehát ezek az ösztönök, és, és nem, nem tudom, hogy elvegyem-e tőle az élményt, hogy ott lehessen vagy hogy élmény lenne neki, vagy nem, vagy hogy hogy ez nálam most a harmadiknál, hogy még erre is figyeljek, hogy akkor most vigyétek el, mert most látom rajta, hogy mondjuk félni kezd, vagy hogy, hogy mit csináljak ezzel. Hú, ez, ez
0: egy nagyon nehéz döntés szerintem, hogy igen. egyébként nálunk a, a Léna is kisbabát vár, szóval úgy látom, hogy ez így a, a lányoknál, ez viszatérgetőbb. Ezt felveszik, amit látnak.
2: <gül> ja, hát, igen, igen. Igen, de Dávid nem. Tehát a Kamilla, amikor két, és fél, két éves volt, ugye másfél éves volt, amikor terhességi tesztem pozitív lett. És a gyerek az úgy felfogta, és úgy örült neki, és egyszerűen, egyszerűen nem hittem el. Most a Dávid két éves múlt, de kevesebbet reagál erre az egész dologra, mint amire a Kamilla ott akkor bő másfél évesen. Hihetetlen. És ő babázott, tehát onnantól neki babát kellett venni, pedig előtte nem nagyon foglalkozott vele. De onnantól baba kellett, elnevezte, ápolta, és a testvérét is teljesen úgy kezelte, mintha a mi, mi babánk. Tehát ezt mi így, így kommunikáltunk, hogy az a mi babánk. És most is folyamatosan jön a hasamhoz, és mondja, hogy Jaj, a kis Márki, úgy szeretem, Úristen, én. Ha cuki, de Dávid, meg nem, nem annyira vett róla tudomást, tehát, hogy a női ösztönöket nem lehet azért elhazudni már egész korban. Igen, okay. biztos így van, igen.
0: Igen, meg olyan
2: törődés mutatnak, legalábbis ellenállatom, hogy
0: így, ami tudja, hogy ugye jön a az azóta a babáival is sokkal kedvesebb felöltözteti őket, betakarja őket, meg most, hogy megcsináltuk a hát nagyjából megcsináltuk a, babá, a babának a szobát, azóta ő is így berakja a kiságyba az ő babáját, és akkor ott van vele, meg mindig mondja, hogy mit fog csinálni a morral, Szóval nagy- nagyon, nagyon él, és nagyon-nagyon tetszik
2: neki ez a dolog. Igen, Dávid, megél is kardozik, és lekardozza le- le- a potakomát. <gül> Az ellenpólus. Van különbség. Igen. Bár erről te tudnál, Fati, mesélni, hogy milyen különbséget látsz lány és fiú között.
1: Hogyne? Hát ugye mi ilyen helyzetben nem, nem voltunk, de azért a, a, a gondoskodás, meg azok a gesztusok, amiket így mi tanúsítunk feléjük, azt egyre inkább csinálják egymással. És amúgy nagyon nagy jelvezet látni, meg meg tök megható is legtöbbször, mert úgy tudnak egymásról gondoskodni, meg úgy tudják egymást pátyolgatni, persze ütlegelni is, tehát ez ilyen eleve, de hogy azért egyre több ilyen kedves gesztus jön belőlük maguktól, meg természetesen. És ez ez nagyon jó. Úgyhogy igen.
0: Jó példát látnak erre. Hát, igyekszik az
1: <gül> állapot. van bárkiben még bármi, amit szeretne elmondani, vagy lezerhatjuk a beszélgetésünket? Azt hiszem, mindent megkérdeztünk. Mármint, hogy
0: nyilván nagyon sok mindent lehetne még kérdezni tőle, Lelácsi. De, de igen, szerintem talán a legtöbb olyan dolog, ami, ami, ami nagyon is számít így a témát, illetően ezt érintettük, mert most, hogy ugye... Covid miatt egyre többen szülnek otthon. Legalábbis én ezeket a statisztikákat látom és olvasom. Szerintem nagyon jó, hogy beszéltünk erről, és egy kicsit közelebb hoztuk a hallgatókat is ehhez.
2: Igen. Igen, én talán, hogyha ha megengedtek egy ilyen útravalót, hogy igazából nem az a lényeg, hogy hol, hogy hol van a négy fal, hanem hogyha valaki várandós és szülés előtt áll, akkor gyűjtsön rengeteg információt, és keresse meg azt a helyet, azt az intézményt, azokat az embereket, akik kellő biztonságban érzi magát. És hogy, hogy, hogy informálódjon, mert hogy akármit csinálunk az életünkben, mindig annyira, tehát hogy, hogy informálódunk egy porszívó vásárlásnál is, meg mindennél, és hogy sokszor beleesnek, én azt látom nők abba a hibába, hogy egyszerűen csak sodródnak ebbe az egészbe és megszületik a baba így is, és és ki lehet mindent kezelni, de hogy mennyivel jobb egy egy, egy pozitív szülésélményt magunkkal vinni, mint hogy utána még évekig azon dolgozni, hogy feldolgozzuk, ami velünk azért történt, mert mert hogy nem készültünk föl, és nem mentünk tovább, és hogyha nem volt szintén az orvos inkább nyertünk egyet, és nem kerestünk egy következőt. Tehát, hogy a jogaikkal legyenek nagyon tisztába, és, és próbálják meg, amit csak lehet megtenni azért, hogy, hogy ez egy szép élmény legyen, Így mindegy, van. hogy hol.
1: Így van. Igen, ezt nagyon-nagyon jól mondod, én is mindig el szoktam mondani, hogy itt igazából emberek vesznek ebben a folyamatban részt, és az nagyon nem mindegy, hogy ők milyenek. Szia, de <gül> szóval, hogy igen, hogy ők milyenek, és, és ezt nem lehet most már elintézni annyival szerintem felelősség teljesen, hogy hát az orvosom úgyis jobban tudja, mint én, mert... Nagyon sok példát látunk már, hogy ez a legtöbb esetben azért egyáltalán nem így van, és ennyivel nem szabad elintézni, főleg, hogyha valamit magunkban érzünk, hogy az úgy nem oké, és nem azt szeretnénk, hogy történjen. Ercsi, még annyit tegyél meg, hogy elmondod, hogy hol lehet téged elérni, természetesen lerakom majd minden elérhetőségedet, de hogy pontosan, ha, ha szeretnének téged megtalálni, akkor esetleg Instán kívül még, hol érdemes rátfigyelni? figyelni.
2: Hát egyelőre csak Instán, mert hogy, mert hogy tényleg mindent egy platformra tettem, és ott nyugodtan ugye, tudatos hedonizmus ercsiként találnak meg Instán, ilyen alulvonásokkal, de majd úgyis beteggeled, és hogyha kérdésük van, akkor nyugodtan privát üzenetben bombázzanak. Azt nem mondom, hogy egy-két nap alatt, de egy-két héten belül mindig szánok időt arra, hogy mindenkinek a kérdésére válaszoljak, akinek bármilyen témában kérdése van illetve egy honlapon van a www.tudatosedonizmus.hu, de ott ugye az inkább a szakmai résztelt ott inkább arról olvashatnak, hogy, hogy a, a, a táplálkozás, a mozgás, és a lélektan, meg ezzel kapcsolatban most mi vagyok, és mit képviselek, és honnan jöttem, meg egy webshopot találnak, de az kevésbé izgi talán, hogyha ha, ha most az otthonszülésből indulunk ki. Tehát nézzék, nyugodtan van ilyen highlight az Instagramon, mm-hmm. ami a szüléssel kapcsolatos, egy csomó kérdezfelelek, ahol, ö, ahol ezzel kapcsolatban tettek már föl nekem kérdéseket, vannak videók ott a, a, az IGTV-n, ahol szülésről is beszélgetünk, a saját születésem, sztoriai is videósítva vannak, de csak ott, mert nem, 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 én nem, éreztem még magamba erőt arra, jó. hogy több platformon feleljek meg ö, ennek a sok információ átadásnak. Jó, van. Hát én isten vagyok.
1: Jó, rendben. Na, hát nagyon szóta mondjuk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Igen. Én igen.
2: nagyon köszönöm, nagyon szeretek erről beszélgetni, és uh-huh. nagyon jó volt veletek beszélgetni. Téket pedig nagyon jó volt hallgatni.
0: Főleg nekem most így, hogy ugye jön a második, babai, és így hallgatni téged, aki aki ennyire erős és bátor nő, és kismama, azért ez így engem is megerősít.
1: Igen.
2: Teszek érte sokat, ezért is lehet tenni, tényleg, ez mindenkinek egy bizonytalan terep, mindaddig addig, amíg nem szembesül vele, amíg nem költözik be az első baba a pocakba. de tudatosnak kell lenni ebből a <gül> szempontból is, és, és ismerni önmagunkat, hogy mi a mi vágyunk, és szembenézni a múltunkkal, a saját születésünkkel, tehát, hogy tényleg nagyon sokat tettem azért, ezért az önbizalomért, ami így most már a harmadik gyerek mellette el szüléssel kapcsolatban.
1: Igen, hát tényleg nagyon-nagyon jó volt téged hallgatni, és én szívből remélem, hogy hogy nagyon jó fülekre talál ez az epizód, és eljut azokhoz, akikben nagyon sok volt a kérdője, meg a bizonytalanság, meg a félelem, és egy kicsit sikerült benneteket is megerősítenünk, és hát nagyon köszönjük kedves hallgatók, nektek is, hogy velünk voltatok ebben az epizódban is, kövessetek minket is a heti kimenő oldalon, Instagramon, ott mindig megpróbálunk mindenféle aktuális információt megosztani veletek, meg tényleg készülünk Szandival kicsit extra tartalmakkal is, nem csak a beharangozókkal. És tényleg köszönjük, hogy velünk vagytok, és a következő epizódban újra találkozunk. Legyen szép napotok! Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!